0: Aquí comienza Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más
0: destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
1: Conexión
2: Tecnológica. Saludos y bendiciones a toda nuestra audiencia que nos acompañan cada semana y comparten con nosotros interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Es un grato placer estar con ustedes y hoy en este día que es un día eh, caluroso, un día glorioso también. ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué glorioso? Porque ganó el licey Ah, yo sabía. Muchos gloriosos están contentos, ¿verdad? Por la victoria de la Serie del Caribe, de nuestro equipo, de nuestro equipo, ¿verdad? Así uh -huh. que... Sí, República Dominicana, claro, claro, bueno, claro que yo, sí. Bueno, ganó
3: República Dominicana, pero de que, que el trofeo lo llevan a la oficina del Liceo, yo no entendí eso.
2: Sí, no, pero claro. tiene que ser así, porque es el equipo, eh, hablamos un ching de deporte. Es de
3: tecnología, así que, no, no le cambien, y, como, y, no le cambien, y, No, exacto, no le cambie, que
2: aquí. <ríe> Miren, señores, vamos a tener interesantes informaciones, como cada semana, quiero saludar de inmediato a mi compañera, Andy Yanidis Reyes que está con nosotros y también el equipo de trabajo eh, está Yocari Baez aquí en los controles por ahí anda Christy y hay otras personas también que colaboran con nuestro programa. Así que bienvenida, Andy.
3: Buenas tardes, bienvenidos todos a este programa. Hoy, como siempre, como todos los sábados, vamos a tener un programa muy, con noticias muy interesantes. Vamos a tener nuestro segmento también, casos y cosas de la actualidad, que esperamos que, que participen. Vamos a abrir las líneas y también pueden hacerlo a través de, de Instagram, que ya estamos en vivo. ...y muchas cosas interesantes como todos los sábados.
2: Bueno, vamos a tener noticias interesantes del ámbito de tecnología... ...vamos a tener casos y cosas, vamos a hablar de Apple... Eh, ...en casos y cosas, cómo Apple se ha mantenido... ...y cómo uh, eh, las otras empresas del sector de tecnología... ...han tomado la decisión de despedir a muchas personas eh, de su empresa ...y vamos a hablar sobre eso en casos y cosas de la actualidad tecnológica. Eh, vamos a tener también eh, nuestro, eh, nuestro invitado de esta semana que va a estar con nosotros, Frank, eh, va a estar Fran Reynoso. Eh, vamos a hablar de un tema interesante, un tema que le compete a la empresa. Eh, tecnología y negocios es el segmento y vamos a hablar sobre la importancia de las herramientas ofimáticas. Se sí. utilizan muchos en las empresas. Y vamos a hablar con este especialista en el área de las TI, o sea, de las TIC. Eh, va a estar con nosotros Fran Sánchez Reynoso, especialista en TI. Así que vamos a tener también, eh, Andy, noticias, ¿verdad?
3: Eh, sí, en ese tema que tú mencionas yo no diría ni siquiera empresas he ido. o sea, en los hogares, en la educación yo no me imagino mi vida sin y Excel y sin powerpoint, o sea a mí me quitan esas tres cosas y yo creo que no puedo avanzar eh, vamos a tener noticias vamos a hablar de, de una demanda que, que está en curso con el, el creador del, del, bit, del bitcoin, una demanda millonaria o sea eh, vamos a tener, vamos a conversar acerca de eso y también vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de inteligencia artificial, inteligencia artificial. está en el tapete siempre, la uh -huh. inteligencia artificial yo creo que esta noticia está bastante interesante, está bastante interesante o sea que no se, no se muevan de ahí para que tengan la oportunidad de, de conocer lo que está pasando en el mundo de la tecnología
2: estamos en vivo, recuerden en Instagram Conexión TechRD eh, Conexión Tecnológica en Facebook como también estamos en vivo por Pura Vida, 92.9 FM y 96.7 para la zona del Cibao.
3: Así es, también pueden escucharnos en nuestro podcast en Spotify, Conexión Tecnológica y también pueden escuchar los programas anteriores si no han tenido la oportunidad de, de escucharlos, pueden seguirnos por ahí.
2: Así es, miren, hoy aparte del glorioso, pero también eh, tenemos un concurso. Eso es, lo que,
3: eso es lo bueno que tienen los liceitos. Sí, no no eh, que pierden. O sea, no, es una no. Cosa, no, aquí, no. Pero yo, no yo no tengo la, de la culpa de que tú
2: seas de los gigantes. Yo no tengo yo la culpa. Yo soy de las
3: estrellas. Peor
2: todavía. Ahí <risa> deben dejar
3: de seguirnos los señores. No, la diversidad
2: <risa> Así que ya ustedes saben, vámonos a las noticias más relevantes de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica.
3: El auto, autoproclamado creador del Bitcoin demanda a desarrolladores para recuperar 110 mil Bitcoins. Wright se ha convertido en un nombre conocido principalmente por declararse el inventor y el fundador de la criptomoneda Bitcoin, algo que incluso ha intentado demostrar ante los tribunales. Ahora vuelve a ser noticia, pero por motivos muy distintos. La demanda en cuestión se dirige contra un grupo de 15 desarrolladores de Bitcoin y el trasfondo es que Cray cree que estos desarrolladores son en parte responsables de que se perdieran claves de encriptación de una enorme fortuna en Bitcoins tras ser hackeado. La fortuna asciende a 110 mil Bitcoins que tienen un valor actual de 2.500 dólares, casi nada. El autoproclamado fundador de Bitcoin cree que los desarrolladores tienen el deber y la responsabilidad de crear parches de seguridad para ayudarle a recuperar su patrimonio. El caso fue desestimado por el tribunal el año pasado, pero un tribunal de apelación dictaminó esta vez que el tema debía zanjarse mediante un juicio. El juez concluyó que existe una relación fiduciaria entre los propietarios de criptomonedas y los desarrolladores que están detrás de la tecnología y que por lo tanto se puede considerar que estos desarrolladores tienen el deber de garantizar que las transacciones sean seguras. Eh, Guido, esto es un tema delicado para mí. de verdad? Claro, lo que trabajamos con desarrollo de software sabemos que hay muchas formas de hacer las cosas, entonces eso está en la cabeza de cada desarrollador. Ahora, Entonces, lo que sí es un precedente con relación a la seguridad de este tipo de transacciones, porque cuando a ti como desarrollador te vayan a llevar a juicio, yo creo que, que sí tú vas a poner más, más atención a los controles de seguridad relacionados a los desarrollos.
2: Noticias en línea. Conexión tecnológica. En otras de las noticias, eh, Google ha anunciado a través de su, de su blog eh, su nueva inteligencia artificial. Es una competencia del que más. Y, eh, <risa> desarrollo de inteligencia artificial, eh, la, eh, produzca, ah, eh, llamada BAR, eh, será la nueva competencia de ChatGPT. Eh, y según la compañía, hace seis años decidieron reorientar su visión en torno a la inteligencia artificial y así poder cumplir mejor su misión como organizar la información del mundo y hacerla más accesible y, y útil por lo que este sería el tiempo en el que se ha estado trabajando en esta inteligencia artificial muy parecida a ChatGPT.
3: Que hablamos de ella la semana pasada.
2: Así mismo es. Actualmente, BARP eh, se encuentra disponible para evaluadores de confianza y así corregir cualquier error que tenga antes de lanzarlo al público en las próximas semanas. El objetivo detrás de esta nueva inteligencia artificial es combinar la amplitud de conocimiento del mundo con poder, inteligencia y la creatividad de grandes modelos lingüísticos. Por este motivo, la respuesta o las respuestas y resultados que da al usuario se basa en la información de la web. En este sentido, al igual que ChatGPT, Barb ayudaría a los usuarios a a tener otro punto de vista para la creatividad y curiosidad. Este nuevo producto, desarrollado por Google, está basado en el modelo del lenguaje para aplicación de diálogo. Pero, ¿qué diferencia hay entre VARM y el buscador de Google? La gran diferencia es la precisión y tema específico a tratar. Mientras que en Google se buscan, por ejemplo, cosas como ¿cuántas teclas tiene un piano? En la nueva inteligencia artificial se podría buscar ¿es más fácil aprender a tocar piano o guitarra? De esta manera, los usuarios tienen información distinta y de una perspectiva diferente. Así que interesante esta nueva inteligencia artificial de Google, Microsoft, otro de los eh, en, empresas tecnológicas, también está desarrollando su propia inteligencia artificial y es el boom de la inteligencia artificial que está ocasionando que muchas empresas de tecnología eh, vayan por ese camino a desarrollar inteligencia artificial. Así que tenemos más noticias. Noticias en línea.
0: Conexión tecnológica.
3: Y siguiendo con la línea de, de la inteligencia artificial, vamos a hablar de Eleven Labs, que es una aplicación que genera voces de celebridades. Eleven Labs es la nueva inteligencia artificial gratuita que genera voces y clona voces de las celebridades. La misma se encuentra en este momento en versión beta y sin duda es una de las inteligencias artificiales que ha sorprendido a muchos por la manera fluida en la que se puede replicar una voz humana. Luego de meses de desarrollo, se ha lanzado al público de forma gratuita a través de su web. Esto ha llevado a que muchos usuarios lo pongan a prueba, teniendo resultados sorprendentes. Sin embargo, también ha llevado a que se utilice esta aplicación de forma dañina. En este sentido, muchos usuarios lo han utilizado para crear frases de odio, de odio o informaciones erróneas, por este motivo, ya no todos tienen acceso a una voz de celebridad. Para acceder a este, tendrán que optar por algunas de las suscripciones que van a ir desde 5 dólares al mes hasta los 300 dólares al mes. Esto dependerá de lo que el usuario quiera hacer. Además, esto no es todo, ya que Eleven Labs se pronunció ante el aumento de estos problemas de suplantación de celebridades. Debido a esto, se están implementando medidas de seguridad adicionales que evitarán que los usuarios gratuitos generen voces personalizadas. Se lanzará una herramienta para detectar el audio generado por la inteligencia artificial y la detección de cuentas reportadas por crear contenido dañino. Este tipo de medidas ayudan a que la inteligencia artificial se utilice de una mejor manera. Eh, bueno, esta, eh, la medida, no sé, no, no creo que cobrando sea... Sea la mejor medida que vaya a evitar que se utilice para co contenido dañino, porque el que quiere dañar muy bien podía pagar, ¿verdad? Guido, la membresía así de los es, 350 así. dólares. Así es. Eh, y también otra de las, de las, de los empleos que, de los oficios que la tecnología también va a desplazar, porque yo veo esto como que ahorita la gente, los actores que, que traducen sí. a otros idiomas, sí. esa gente también que vayan buscando qué hacer. Es
2: verdad. Bueno, si bueno, no sí. están oyendo,
3: porque oigan el programa para sí. que se enteren de las noticias y que vayan sí, buscando. Eso es porque así. Ya, no va, ya va a haber una aplicación que va a ser capaz de, eh, de emular, trad, ya hay una que traduce sí. y emular las voces de las celebridades ¿También? en español, en español no, pero hablándote al pachino. <risa> <risa>
2: claro. Bueno, no es fácil. Así que ya ustedes saben, estas fueron las noticias interesantes como cada semana. Después de la pausa ya venimos con este segmento especial de siempre. Casos y cosas de la actualidad tecnológica. Vamos a hablar de Apple, que se convierte en la excepción de los despidos de las grandes tecnológicas. Después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica.
3: a conversar hoy en nuestro segmento de casos y cosas de la actualidad tecnológica de cómo Apple, de cómo Apple se ha convertido en la excepción de los despidos masivos de las grandes empresas de tecnología. Empresas como Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Facebook y muchas otras están despidiendo simultáneamente a decenas de miles de trabajadores. Amazon despedirá a 18,000 trabajadores, Microsoft 10,000, Salesforce dejará marchar a más de 8,000 y Twitter ha perdido más del 50% de su plantilla de trabajo. Eh, la matriz de Google completa se, se estima que va a prescindir de unos 12 mil puestos de trabajo. Sin embargo, la compañía de la manzana ha evitado hasta ahora los grandes recortes de empleo y de inversiones tras varias estrategias que ha implementado.
2: Qué interesante esto, muy, eh, muy, esta muy información.
3: Si sumamos, estamos hablando de más de 50 mil empleos que, que Así eh, es. entre pero esas tú cuatro hay, empresas.
2: Sí, tú has mencionado empresas que son claro, grandes en, la, en el área de tecnología, bastante, sí. pero también tú, o sea, estamos viendo que también Dell, el 5% de su plantilla también la va a despedir. O sea, eh, estamos hablando que incluso Zoom, esta plataforma, eh, va a despedir alrededor de, de 600, por ejemplo e IBM y Cisco como 4.000 estamos hablando de es que, que ya son esa, las
3: informaciones que salen publicadas exacto, el...
2: entonces estamos hablando de que son despidos prácticamente masivos de cada, de cada empresa de, tecnolo de tecnología y que aunque sí. cada una tiene sus razones eh, la lista es amplia la lista de compañías tecnológicas, también como Netflix, Netflix también, Stripe, Snap, Coinbase, Coinbase, Robinhood, Pelotón, Linf, oh, pues son muchas. Entonces, eh, hay una de las compañías que se ha mantenido por lo que dice, por las estrategias que, eh, que ha tomado para su crecimiento. El problema de, esta, de estos despidos es porque el crecimiento mundial se va a reducir eh, según según algunos organismos Las de la economía Exacto. De la economía. previsiones de, de algunos organismos internacionales uh -huh. y por eso han tomado la decisión esta, estas empresas tecnológicas pero Apple, Apple por ejemplo entre septiembre del 2021 y septiembre del 2022 la empresa solo contrató 10 nuevos empleados se aumentó su plantilla de 154 mil a 164 mil trabajadores a tiempo completo. Y esta cifra está por debajo de las decenas de miles uh -huh, uh -huh. de trabajadores que, que fue, Amazon, uh -huh. no, mira, me olvidó me, mencionar Meta, que son 11, como 11.000 mil también, y Google contrataron eh, más de ahí por el mismo periodo.
3: Sí, tú sabes que esa estrategia, eh, Guido, de, de contratación no, no se montó en la ola, no se montó en la ola. Tú sabes que hubo un alto con el tema de la eh, tecnología relacionado a la, a la pandemia. Entonces, Apple creció, pero creció con mucha más cautela. Los analistas de este tema coinciden en que está en una posición diferente a sus pares por eso, porque estableció una estrategia diferente en cuanto a su crecimiento y eso la tiene mejor eh, parada en el escenario económico de recesión que viene ahora. Entre, entre septiembre de 2001 y septiembre de 2022, como tú mencionaste solamente contrató 10 mil nuevos empleados y tú sabes que todos los temas de tecnología se dispararon en, en masa claro. sin embargo ellos no hicieron como las demás empresas que, que duplicaron y hasta triplicaron la contratación de, de empleados
2: y no solamente eso, hay otro factor el factor de que ellos se enfocaron a más servicios en vez de enfocarse a, a, a la parte de hardware eh, por ejemplo con eh, Apple Play eh, eh, Apple uh -huh. Pay uh -huh. mejor dicho, Apple, Apple Play Pay y Apple y Music y, Apple Music, uh -huh. y esas eh, tecnologías que ellos, o servicios que ellos implementaron eh, le, le dejaron un crecimiento eh, eh, en cuanto a ingresos eh, altos y, y también enfocarse en lo que pasa en lo que es la parte esta del de de equipos premium como el iPhone, ¿verdad? El iPhone de mil de dólares. Ellos poseen el 20% de los envíos mundiales de teléfonos inteligentes y obtienen el 80% de los beneficios del sector. Así o sea, estamos es. hablando que Apple eh, ha estado en crecimiento y que eh, viendo aquí su su proporción de sus ingresos en los últimos años ha crecido ha mejorado, ha, ha sido con una mejora eh, ha habido una mejora significativa del margen de beneficio eh, sí, y eso,
3: aprovechó esa demanda que hay de productos de
2: lujo exacto, como el Iphone el premium de Iphone, pero no se enfocó nada más en, en hardware, sino se enfocó también en los servicios como habíamos mencionado Así que, eh, también eh, se enfocó en, las, en, las, en sus cadenas de suministro o sea ellos no dependieron de China para eso sino que la mayor parte, ya la mayor parte de sus cadenas de suministro la tienen en la India y en, y en Vietnam y esto le ha ayudado también a, a reducir eh, sus, sus costos y, y como también ellos internamente ellos están produciendo chips y modem dejando también su dependencia de las compañías como Qualcomm y, y Broadcom así, así que interesante este caso y cosas y de cara al futuro es probable que ellos se enfoquen, se sigan enfocando en modelos de negocio eh, enfocado a empresas y no a negocios de usuarios finales, o sea, poner su empeño más, eso es lo que, lo que dicen ellos como compañía entonces van a seguir con su iPhone y todo eso, pero ellos van a, a hacer el esfuerzo eh, el mayor esfuerzo por ser por dar más servicios eh, a empresas. Así sí, que sí. interesante. Hay algo que tú no
3: mencionaste que es muy importante: que es que Tim Cop, el, el director ejecutivo de Apple, redujo su salario, en su paquete salarial completo en un 40%. Él debe ganar mucho. Para sí,
0: haber... para,
2: <risa> sí, para eh, reducir ese 40%. Y para que eso
3: sea un, un tema de, de mención en este contexto. Ahí debe, deben haber unos chelitos.
2: No, y el valor de la marca de Apple es un valor que en la parte bursátil ha tomado también eh, la más valiosa del mundo, ha tomado, o sea, es eh, 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 la más valiosa del mundo a nivel de, 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 de la parte de la bolsa de valor. Así que interesante, usted puede dar su opinión, aquí tenemos a, a varias personas que nos, eh, nos contactan Mientras a través tú, en el Instagram, el Instagram. Eh, conexión tech rd. Ahí está con nosotros Alex Lorito, está con nosotros, ahí está por aquí, dice que no se escucha, lo que pasa es que tenemos el micrófono, ¿verdad? Ahí, Dios! Ella, ahora sí. Entonces está Alex Lorito por aquí, eh, nos dice que sí, que Apple es una de las compañías que, que está siempre a la vanguardia y que sigue en crecimiento, a pesar de, de, la, de la inflación que va a haber este año. Sí,
3: la recesión y de la, la economía. Y la, también. Saludar también a Soncir Morales, que está conectada. Esa es una de mis hijas, tú sabes. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. También podemos recibir sus comentarios. Y si quieren escribirnos por WhatsApp, al 809-227-9290. Pueden comentarnos por aquí. Hay mucha gente Instagram? que tiene iPhone, ¿eh? Pero sí. yo
2: Pero eh, tú tienes yo iPhone. Yo no cambio mi iPhone, de Ah, verdad. pero tú tienes iPhone. Yo tengo, yo, ah, no. sí, sí, sí. iPhone de iOS. El sistema operativo. ¿la? Sí, bueno, hay mucha gente que también, eh, eh, bueno, yo, tuvimos un programa una vez que era como el desahogo de, de iPhone. Y, se, y le fue mal. Fue, fue mal, sí. Así que <risa> <risa> fue un desahogo, <risa> parece que lo trataron mal en ese momento así que ya ustedes saben, bueno
3: pero sigue siendo, algo está haciendo bien porque sigue claro, siendo claro, una de claro. las empresas que, más que sigue eh, siendo más valiosa y la verdad es que cuando vemos estos temas esas diferentes estrategias que fueron que fueron implementando lo de la deslocalización aquí ellos están pensando a futuro eh, claro, seguido claro, o sea esa claro. tensión que hay entre China y Estados Unidos viene mucho terminándose, se va a terminar no se va a terminar, bueno, lo de se Rusia, a Ucrania también. Que se termine cuando quiera. Yo me voy a llevar mi negocio para la India y yo voy a fabricar mi propia, mi propio asunto. Entonces, esas son las decisiones estratégicas a largo plazo.
2: Así es. Bueno, ya ustedes saben, esto fue casos y cosas de la actualidad tecnológica. Quédese con nosotros, porque todavía tenemos más, ¿eh? tenemos por ahí ya a nuestro invitado que vamos a hablar sobre las herramientas ofimáticas. Eh, tecnología y negocios es nuestro segmento de hoy, después de la pausa.
0: Ya regresamos, Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica.
2: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y negocios. Y tenemos aquí ya la comparecencia en cabina de Fran Sánchez Reynoso que está eh, aquí, ¿verdad? Eh, bienvenido, Fran Sánchez Reynoso especialista del área de la TI ¿verdad? o de las TIC, se puede decir también. Así Vamos es. a hablar sobre un tema interesante eh, las herramientas, la importancia de las herramientas ofimáticas en el trabajo eh, siempre estas herramientas que desde desde ya las empresas no pueden dejar de utilizar, porque ya estamos en lo que se llama transformación digital y que la gente tiene que montarse en ese caballo de la digitalización. Así que ya tenemos documentos como, como Word que se procesan en esas aplicaciones ofimáticas, tenemos PowerPoint para hacer la presentación, tenemos por ejemplo el mismo Excel,
1: Así donde es. se hace
2: una nómina de pago rápido, o sea... Todo esto ya eh, las empresas no pueden, no pueden obviarla, Eso es así, eso es así.
1: Que, eso es así así eh. que te
2: doy la bienvenida con este preámbulo,
1: Muchas gracias definitivamente por la invitación y estamos aquí para hablar un poquito sobre eso. Cuando decimos la ofimática en la oficina, en la empresa como tal, que eso es importante. Hay gente que de inmediato dicen, es importante para todo, pero todo no se cuantifica. Hay cosas puntuales. Por ejemplo, cuando hablamos de la empresa, eh, podemos decir que para un emprendedor, una empresa pequeña, tiene herramientas muy puntuales para, para desarrollar sus contenidos. Por ejemplo, siempre hablamos de Excel. Excel que se ve en varias dimensiones, Excel básico, Intermedio avanzado. ¿Qué hacemos básicamente en esto? Bueno, manipular... El recurso, el recurso más importante de una empresa, que son los datos, definitivamente. En Excel nosotros generalmente eh, es importante utilizarlo para poder cotejar esa información del día a día. Señores, si nosotros nos vamos a los años finales de los 90 y eso, pues podemos ver que esas cosas que uno hacía como pequeño empresario, de llevar un control de factura, esa cosa todo era manual. Había que ir, por ejemplo, a, a una tienda y comprar un asunto de factura, ya no. La importancia de, por ejemplo, en el caso del Excel, es que usted puede preparar un documento para dar entrada a lo que usted va a comercializar, para dar salida también, para llevar un control, incluso... También los controles de nómina, como ya mencionaba Guido en este caso. Y también otros programas, como el caso de Word, que nos permite, nos permite a nosotros poder desarrollar algunos documentos comerciales. Así que, básicamente eh, las herramientas ofimáticas para la empresa son altamente importantes por eso. Y Estamos hablando desde el punto de vista, obviamente, de un emprendedor, pero cuando hablamos de una empresa, en sentido general, las empresas tienen software que capturan datos. Esos datos se capturan de manera amplia. Cuando hablamos de un manejador de base de datos, por ejemplo, de SQL Server o cualquiera de estos, toman esos datos en crudo, esos datos se exportan a esos programas, se importan a programas como Excel y uno como usuario, o sea, el empleado en la empresa debe de saber manejar estos programas, por lo menos de manera básica, como yo le digo a mis estudiantes en mis clases, no es que usted va a ser un genio, sino que usted debe de saber utilizar de manera básica estos, estas herramientas para poder manipular y procesar esas informaciones. Cuando usted las recibe, que usted tenga el conocimiento básico de por lo menos limpiar la data, preparar eh, un un dashboard, aunque sea básico con herramientas básicas, o que usted por lo menos pueda realizar una tabla dinámica para descomponer y recomponer esas informaciones de manera básica.
2: Bueno, interesante esa, así, así esas bien. aplicaciones esas informaciones o explicaciones mejor dicho eh, hay, por ejemplo, ofimática es un término que, eh, que viene de, de dos palabras, eh, estamos hablando de, de, de informática y de oficina, explícanos esto y de inmediato para que tú nos digas algunas herramientas ofimáticas. Primero en qué consiste la ofimática y luego hablamos de, de las herramientas.
1: La ofimática es, oigan, ese es un término tan, vamos a decir, de última generación, que yo recuerdo que hace unos 20 años, cuando yo empecé mi docencia en, en el Infotech por, por mencionarle sin el problema. Eh, yo decía que era técnico en ofimática y quienes me estaban eh, entrevistando para la posición como facilitador me dijeron que ¿qué era eso, ofimática. Ofimática no es más que tomar las cosas puntuales de la oficina y automatizarlas. Cuando nosotros hablamos de ofimática, nos referimos específicamente a esas cosas que se hacían en el día a día, como redactar un documento, tú haces una carta a mano y el automatizar eso es lo que se le llama Word, prepararle un Word, cosas como esa, cuando tú antes tenías que preparar una factura yo tú la hacías en Excel, eso es Ofimatic, esos programas como Word, Excel, PowerPoint, que te, permiten Outlook, que te permiten automatizar esas cosas del día a día de la oficina, que cuando estábamos en los años 90 era así, que todo se hacía manual, estos programas de oficina, nos permiten a nosotros ahora realizar, automatizar esos procesos, básicamente porque la informática es muy amplia. Nosotros podemos hablar de que hay programas manejadores de base de datos, pero eso no tiene que ver con Ofimática. Ofimática, como decía el, el ingeniero Guido, es básicamente programas que nos permiten a nosotros automatizar procesos de la oficina del día a día en la computadora.
2: Eso es lo más importante. Y mira, y hay herramientas interesantes. Por ejemplo, cuando tú haces un documento, como tú dices en Word, tú estás automatizando... Eh, un proceso, o sea, una carta, un informe. Eh, cuando tú estás haciendo una nómina, tú estás automatizando, por ejemplo, en Excel. Entonces, eh, a eso es lo que se refiere eh, la ofimática, la oficina con la informática, la automatización de la de los procesos. De los por ejemplo,
1: hay casos que se dan. Eh, tenemos el caso de que Tiempos atrás, uh, siempre traemos a colación los años 90, donde empezamos a, a manosear lo que es la informática como tal. Si uno tenía que preparar un documento para enviárselo a varias personas, era bien complicado, se imprimía, se, luego se le ponía manualmente el nombre de la persona. ¿Cómo se ha automatizado eso? Sencillo. Uno prepara un listado en Excel, prepara un documento en Word y hace una combinación de correspondencia. E incluso hay personas que pueden hacer eso directamente con la libreta de direcciones de Outlook. O sea, tú puedes automatizar el proceso, tomar una libreta de Outlook, eh, agregar la Word y esa carta que tú creaste en Word hacer esa combinación, y no no es solamente que se combinen todas esas, todas esas direcciones de correo de esas personas en el documento de Word, sino que se envíen automáticamente por, por el correo electrónico de Alucosa, como esa podemos hacer que antes podíamos hacerlo manual, luego podíamos hacerlo en un documento, combinación de correspondencia, ahora mismo usted puede hacer eso y permitir que se envíe directamente vía correo desde Word hacia los correos de las personas que usted tiene en el listado.
3: Personalizadas.
1: Así es.
2: Así mismo es, interesante. Entonces, dentro de los tipos de herramientas, hay herramientas eh, ofimáticas que se implementan donde la nube y, la, y, y a nivel local también. Fíjate,
1: actualmente hablamos mucho de, cuando hablamos de ofimática, y es buena la pregunta para dividir las cosas. Ofimática, ya sabemos a lo que se refiere, a lo que vamos a decir. Eh, automatizar esos procesos. Sin embargo, como herramientas per se, mencionamos Word, Excel, PowerPoint, sin embargo, hay herramientas gratuitas que también nos permiten manejar esto. Cuando uno habla estos términos muy técnicos, para que tengan una idea, son manejadores de, por ejemplo, los programas que manejan hoja electrónica. Hablamos de Excel, pero también están las herramientas en línea de Google Drive que nos da la herramienta de hoja electrónica de Google. Cuando hablamos de Word es un programa para obviamente manejar documentos de texto, pero nosotros tenemos la nube, las herramientas de Google Docs, que nos permiten a nosotros también manejar documentos esencialmente de texto. Y también presentaciones gráficas, que es el caso de PowerPoint, pero si lo vamos a trabajar gratuito en línea, directamente con las herramientas de Google. Y mencionamos Google porque es una de las más mencionadas, pero hay otros. Por ejemplo, por ahí anda LibreOffice, OpenOffice. Eh, Open Office, lo único que la gente se familiariza más con ellos, pero al final también son utilizadas otras herramientas que son gratuitas, otras también que son pagadas de manera puntual
2: códigos abiertos, ¿verdad?
1: Los de códigos abiertos. La diferencia es obviamente que una herramienta pagada desde el paquete de Microsoft Office es más robusta. No es lo mismo intentar hacer un filtro en Excel eh, con varios criterios, que irnos a Card y realizar un filtro, nos pide más cosas y al final el resultado no es tan robusto como lo hace Excel. De hecho, cuando hablamos de tablas dinámicas, con tres clics literalmente, uno Estando en su tabla, se va a insertar, se va a tabla dinámica, le da a aceptar y ya ahí uno tiene un resumen de tabla dinámica con solamente tres clics Las otras herramientas lo hacen, pero obviamente la automatización es un poquito más larga.
2: Qué interesante. Eh, aquí eh, Nervis Matos está con nosotros saludándonos. Diciendo que, eh, que tiene el programa en la televisión, porque nos vemos por televisión también, Frank.
1: Excelente. Ahora
2: mismo, eh, interesante tema esto de Ofimática. Y que, bueno, eh, te digo que eh, es importante porque la, a veces las empresas, porque es un segmento enfocado a las empresas, aunque eh, Word y Excel se lo utilizan también en las casas, pero las empresas a veces no le, le gustan tomar las cosas como a la ligera, comprando. Eh, o adquiriendo mejor dicho estos tipos de paquetes de manera libre o de manera gratuita sin pagarlo y yo creo que eso tiene como tú dices su diferencia eh, y no es lo mismo tú tener una eh, una, una herramienta informática gratis donde carece de funcionalidades de muchas cosas como algo pagado eh, como Microsoft y que te ofrece ciertas funcionalidades más robustas y es interesante. Entonces las empresas tienen que enfocarse, algunas eh, tienen que enfocarse a que eh, deben pagar por esas licencias para que puedan eh, tener eh, el 100%, el 100 de las de la, de la funcionalidades mm. y, y permita a los colaboradores ser un poco más productivos.
1: En ese sentido yo quiero agregar algunas cosas. Por ejemplo, se da el caso de que hay empresas que por su volumen de empleados, y me voy a reservar el nombre de la empresa como tal, eh, que yo le, le impartí docencia por varios años, ellos tenían en ciertos lugares programas libres, eh, esos programas de código abierto para hacer cosas muy simples, muy puntuales, pero para las, los elementos más robustos ellos utilizaban entonces las licencias como tal para poder eh, hacer un resumen de datos un poquito más amplio, si bien es cierto que eventualmente vamos a necesitar hacer procesos muy amplio, no es menos cierto que en empresas muy grandes hay posiciones tan puntuales que apenas el individuo, la secretaria por, poner, por ponerle un nombre a la posición, eh, va a realizar siempre el mismo listado e imprimirlo nunca va a ser un resumen. Sin embargo, como explica el ingeniero Guido, eh, es importante, y yo lo veo así, siempre es lo, lo que yo aconsejo, comprar sus licencias. Hoy en día una licencia de un programa evidentemente te permite conseguir paquetes para tenerlo en varias computadoras y tenerlo con niveles distintos porque hablamos ya de tres programas pero hay empresas donde se necesitan hacer eh, ciertos niveles de, de resúmenes de datos como dashboard y ya que entonces tenemos que hablar de Power BI y esas cosas y obviamente cuando tú tienes un paquete de oficina que tú lo compras directamente a la empresa y, te, y quieres agregar un, un Power BI para hacer resúmenes de datos en dashboard, poder des, desorganizar y reorganizar grandes volúmenes de dato pues es un éxito para la empresa como tal.
2: Mira y cómo tú ves que cómo tú ves que, que esta la ofimática o las herramientas ofimáticas pueden afectar a los puestos de trabajo actuales o sea como cómo, cómo tú crees que, que afecta eh, la ofimática en sí al, a, los, a los puestos de trabajo.
1: Bueno yo entiendo que el, se, se hace un, se el efecto es positivo realmente en qué sentido en que del mismo modo que un individuo en una posición puede hacer un trabajo más rápido, hay una dinámica más amplia y más rápida del proceso en la empresa. No es lo mismo uno realizar un reporte, por ejemplo, a ti te llega un reporte de venta, te vaciaron la data del software de venta de la empresa a Excel y si tú tienes el Excel como tal, y sabes manejarlo, como, tú como, como empleado en esa posición, no es lo mismo durar, un día completo, dos o tres días haciendo un reporte, que con dos o tres clics tú puedas desarrollar un reporte. Por lo tanto, el impacto es totalmente positivo. Y es tanto así que hay muchas maneras de que esos empleados puedan prepararse. Las empresas están orientadas a eso. Anteriormente, el empleado entendía que esas capacitaciones en ofimática eran de la empresa y no son de la empresa, son de ustedes, de los empleados, porque ustedes se llevan los conocimientos. Claro. Y ustedes son los que lo van a desarrollar al final, es que a, lo, ahí que donde lo, estén. Que lo,
2: que lo ejecuten claro. la empresa. Si se, de ese
1: punto de vista, es totalmente positivo el impacto. Sí. No, y
3: que ya hay empresas que, que piden, de, o sea, no. Tú tienes que saber un, un paquete informativo, en este caso Eso es Microsoft así. es el más utilizado
1: en el 90% de las organizaciones. En la, en todos los, no voy a decir en todo, para no esa era quizás, pero en el 90% de las posiciones empresariales, usted es profesional y, en, y dentro de los requisitos para la posición debe de tener manejo y literalmente dice de, de office básico. Paquete de oficina básico que se refiere para todo lo que están viendo el programa En que usted domine por lo menos el Word, el Excel, el PowerPoint Que de manera básica que lo que acabamos de desarrollar Que en Excel usted sepa lo que es una fórmula, lo que prepara una tabla Que en Word sepa lo que es preparar un documento, hacer una carta Y que en PowerPoint usted tenga la destreza de realizar una presentación gráfica Con colores, con forma bien agradable. Mm
2: -hmm. Interesante Después de la pausa vamos a hablar de cómo las personas o esos colaboradores que nos están escuchando de las empresas eh, pueden, eh, pueden aprender ofimática, o sea, darle alguna orientación para que ellos sepan de dónde acudirá. Ah, yo puedo ir aquí, yo puedo aquí, eh, por ejemplo, en internet, eh, puedo ir aquí, etcétera, etcétera. O sea, después sí. de la pausa vamos a venir con eso. Muy bien.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
3: Está muy con nuestro programa y estamos conversando con Fran Sánchez Reynoso, especialista de TIC, acerca de las herramientas ofimáticas de trabajo ya hemos conversado eh, la importancia de, este, de estas herramientas, hemos hablado de, del uso de las empresas y tenemos una pregunta que nos envían desde Jarabacoa eh, Hipólito nos hace una pregunta Fran eh, por WhatsApp él. saludos Hipólito, gracias por tu sintonía ¿Qué pasará con las personas analfabetas eh, tecnológicamente para el 2030?
1: Excelente pregunta.
3: Buena
1: pregunta. Fíjense, eh, hay personas que aún se consideran al, analfabéticos tecnológicos. Eh, hay instituciones que están intentando que se cierre esa brecha un poquito más en el sentido de que haya más acceso al, al conocimiento tecnológico. Lo primero que yo le voy a decir es que no hay que ser un genio para aprender las herramientas tecnológicas hay que hay que primero tener botar el miedo de eso qué va a pasar con esas personas que lamentablemente van a tener que buscar la forma de entrar al mundo tecnológico digo lamentablemente porque hay una hay eh, una resistencia al cambio y eso se lo digo en mi caso particular que he trabajado con con personas incluso del ministerio de educación donde hemos trabajado en, en en capacitaciones para ambientarlo los profesores de las escuelas y colegios en ese sentido y sé que hay una resistencia bien fuerte qué va a pasar con esas personas que al final cuando hablamos de analfabeto ojo hay que ver también si se refieren al sentido de que no sepan verdad Leer y escribir esas cosas también Porque es otro tipo de analfabetismo alf Pero todas esas personas van a tener que recurrir A las herramientas que están en línea de manera gratuita Entiéndase los, los cursos en línea En, en lo que es el YouTube y esas cosas Para que vayan entrando a lo que es el sistema Porque lamentablemente de aquí a los próximos siete años Que es lo que nos restan para llegar al 30 Pues lamentablemente el que no Y eso se viene hablando de hace mucho tiempo El que no tenga la capacidad de manejar un documento en una herramienta ofimática no va a poder ni siquiera hacer sus actividades del día a día porque no uno habla de la oficina porque es el tema central de nosotros pero también en la escuela colegio universidad en el día de que utilizar esas herramientas así que esas persona tienen que entrar montarse en este carro y tratar de hacerlo por lo menos en línea y ahí yo voy a empalmar la pregunta que dejó guido es, ¿verdad?
2: Sí. hay una llamadita quiero darle sí. darle eh, Paso. Buenas, buenas tardes, hola,
3: hola,
2: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde nos habla? ¿Quién nos habla?
3: Rosemary. ¿Cuál es tu pregunta, Rosemary, para el especialista que tenemos aquí en cabina?
2: No, Rosemary sí. se fue, se ver, cayó sí. la llamada.
3: Sí. Entonces, una eh, Fran, conectando un poquito eso con la pregunta que dejamos antes de, de irnos al aire, y, y es tal y como dices, hablamos de oficina, pero la verdad es, por ejemplo, en el colegio que están mis hijos salen certificados de Microsoft, se lo dan como un, un paquete de, de las cuatro que tú mencionaste que son, que son básicas. O sea que eh, definitivamente hay una generación que sí va a tener los skills eh, para esas personas que, que quieren aprender, eh, ¿Cuáles son esos esos cursos que pueden tomar? Principalmente, ¿cuáles son las herramientas más importantes? A lo mejor me voy primero por Excel y después eh, me pongo con PowerPoint o, ¿Qué tú, qué tú recomendarías? Excel Anita, digital. y tal
2: vital. vital. Excel, pero
3: Excel es un sistema, señores. Yo he visto gente yo creo que yo sé Excel y que sé Excel hace muchos años, pero yo he visto gente hacer cosas en Excel que yo digo, yo no sé nada de Excel. Para
2: que un mundo, a, es un mundo, es una de las y
1: yo
3: de y muchas cosas. Yo me, 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 sorpre me sorprendo a veces de toda la capacidad que hay en Excel.
1: Fíjense, eh, lamentablemente las a la, cuando hablamos de suerte es juntar conocimiento con la, con la oportunidad. Si te llega la oportunidad y no tienes el conocimiento, ahí se cae todo. ¿Cómo iniciar? Esa, esa respuesta quizá no es tan simple como algunas personas lo piensen, porque estamos hablando de personas que quizá han tenido la oportunidad de hacer algunos cursos de informática y tienen la base, pero hay personas que ni siquiera tienen un octavo aprobado, ¿me entiendes? Lo primario, obviamente, es primero manejar lo, lo que es el sistema como tal, el sistema operativo, que es Windows, para luego, desde mi punto de vista como profesional y como profesor, en los 26 años que tengo de experiencia, es, Tenemos la llamada de otra sí, vez. Sí. Ah, ok, vamos con la Póngale, llamada.
2: Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
2: Buenas, buenas. buenas. No les escuchamos buenas, Termina tarde. la idea. Sí.
1: Eh, es que realmente hay personas que primero aprendan a utilizar Windows, que es lo correcto, y luego, por mi experiencia, como les decía, es positivo que aprendan a utilizar Microsoft Word porque es una herramienta que es muy manual, o sea, cuando hablamos de Excel, es una herramienta robusta, donde hay que saber ciertos términos matemáticos, tener una idea que sumar, multiplicar ciertos procesos, pero en Word es más sencillo y te vas adentrando, o sea, la primera herramienta que deben de aprender a utilizar, y luego, con el fin de, de estar en una empresa, pues aprender a utilizar el Excel. El PowerPoint es una herramienta muy eh, sencilla para aprender a usar, porque es muy familiar con uno, muy friendly, en el sentido de que tú tienes muchas imágenes que te permiten a ti relacionar lo que estás haciendo, pero... Para términos de trabajo, esas dos. Y las personas que, lamentablemente, no tienen ni siquiera un octavo aprobado, tienen la herramienta, en mi caso particular, yo puedo decirle a mi, mi canal de YouTube, que es arroba profe 7 ahí tenemos mini curso de Excel, de Word, esas cosas, pero el que tiene un octavo aprobado, pues ahí tenemos la institución, ¿verdad? La institución claro. que, que de manera gratuita, la número uno, de, del país, que ustedes van allá directamente y, y pueden inscribirse en sus cursos, donde pueden hacer ¿qué les recomiendo? Hacer un paquete de oficina primero el paquete de oficina porque te van a, a enseñar lo que es el Windows y después te van entrando las otras herramientas.
2: Bueno, gracias Fran Sánchez Reynoso por estar con nosotros y dar todas estas informaciones interesantes sobre las herramientas ofimáticas en el trabajo.
3: Vamos Así que vamos a repetir. Tu, tu canal, tu canal. Sí, por por vamos a favor, repetir. Y lo vamos favor. a postear también para que las personas puedan... Gracias.
1: No te puedes quedar. Todas mis redes son <ríe> arroba profe 7 Fran con NK al final y un 7, profefran arroba, sea Instagram, Instagram eh, Facebook, eh, YouTube, todas, entran a YouTube y en vez de Google un video en YouTube, usted escribe un arroba, Profe profefran 7 y lo va a aparecer en mi canal de YouTube con todos los videos puntuales para su necesidad
2: gracias Fran por la Perfecto. comparecencia gracias los a amigos que nos escucharon nos vieron por todos los sitios de conexión tecnológica antes
3: de ir, no, mira, pero quién
2: es pero, Rápido. Salud, salúdame
3: a Juan Melenciano por favor Juan y Melenciano. a Cristian que Ay, se Dios conecta mío, mira, pero... Melenciano se conecta aquí todos los sábados y me escribe al trabajo también tiene los que, viernes a decirme los jueves tiene que, que escribir a conexión
2: así que gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron la próxima semana tienen un una cita, estar con nosotros y compartir interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC.
3: Recuerden el concurso.
2: También, también. Así que hasta la próxima.
3: Feliz tarde.
0: Hasta aquí Conexión Tecnológica. Nos encontramos en una próxima entrega.
2: Conexión Tecnológica
0: con Guido Mieses.